0: Les rencontres de Catherine Schwab
1: Bonjour Arash
0: Bonjour Catherine
1: Alors Arash Derambarsh, c'est un nom iranien pour un français euh, époustouflant J'ai lu votre livre euh, en n'en croyant pas mes yeux Votre livre c'est « Tomber neuf fois, se relever dix » et je vais le montrer à la petite caméra là c'est vraiment euh, un remède contre euh, toutes les sensations de défaite, euh, d'échec, euh, contre tous les découragements. Vous avez raté neuf fois tous vos examens possibles et imaginables, y compris le permis de conduire. Mmh. Et vous vous êtes relevé à chaque fois. Et aujourd'hui, vous êtes un avocat brillant, un député très actif.
0: Conseiller municipal, pour l'instant.
1: Con voilà, conseiller municipal, oui. Mais je vous vois député dans très peu de temps. Et vous avez surtout promulgué, aidé à la promulgation, mais été le moteur de cette promulgation, d'une loi anti-gaspillage qui oblige aujourd'hui les hypermarchés à ne pas jeter leurs produits plus ou moins périmés, en tout cas de recycler tous les produits qui peuvent l'être. Et ça, c'est... Euh, Tellement élémentaire, tellement évident et tellement difficile que je vous vote toutes mes félicitations. Alors, ma première question, euh, c'est pourquoi avoir écrit ce livre pour raconter vos échecs En général, les politiques que vous êtes, ils racontent plutôt euh, leur réussite euh, plus volontiers que mmh. leur fiasco. Mmh. Euh, vous, vous, aviez ça, ça a mûri longtemps dans votre tête ce bouquin. Vous êtes interrogé. Je l'écris, je l'écris pas. Comment vous
0: avez décidé de me faire pleurer euh, dès la première intervention Ah euh, oui, oui, euh, oui, C'est pour ça que je, je n'osais pas vous regarder dans les yeux, pour être honnête avec vous, parce que j'allais avoir des larmes aux yeux. Euh, ce livre, en réalité, c'est pas moi qui décide ou qui ne décide pas. C'est un fait. Mmh. C'est une histoire et euh, cette histoire ne m'appartient pas. Puisqu'à partir du moment où euh, je l'ai vécu, je considère que d'autres méritent de la, la recevoir aussi mmh. pour euh, en faire ce que bon on le, le souhaite en fait.
1: Mais vous avez voulu, vous avez voulu faire œuvre d'exemple quand même en disant ne vous
0: découragez pas, voyez moi j'ai raté neuf fois et j'ai réussi quand même. Moi je suis le, en fait je suis l'anti-exemple, c'est mmh. pour ça que je fais ce livre. Je fais beaucoup de conférences, je vois beaucoup de jeunes pour leur expliquer qu'il faut toujours positiver son énergie. Il y a des milliards de raisons qui nous permettraient, vous et moi, de nous diviser, de nous entretuer, de nous insulter. Mais il faut se battre, il faut persévérer, il faut euh, euh, s'acharner sur ce qui nous rassemble. Et ce qui nous rassemble, souvent, c'est ce qui nous rend triste. On dit toujours que ce qui... Il peut y avoir une blague pour chaque personne. On peut ne pas rire de la même chose, mais on peut être triste pour les mêmes chose, la mort et les échecs notamment.
1: Mmh.
0: Les échecs, si vous voulez, dans notre culture, dans notre civilisation judo-chrétienne, euh, c'est un sujet tabou. Pourtant, par exemple, si vous aviez habité aux états unis
1: on a l'impression que l'échec est plutôt mis en valeur oui. à partir du moment où vous donnez un coup de talon. Oui. Or, euh, la France est plutôt du genre à vous enfoncer encore plus et à être extrêmement rébarbative euh,
0: envers ceux qui ont raté un examen. Euh... Cette, cette histoire m'a beaucoup très humble en fait, Catherine. Pourquoi Parce que j'étais très arrogant, j'étais très chien fou, j'étais euh, tout ce que euh, le pays pouvait euh, ne pas supporter euh, chez, ses, chez sa jeune génération. Mmh. Moi, si vous voulez, ces échecs-là, pendant longtemps, je me suis dit, n'en parle pas, ne montre que le bon regard, le bon visage, le bon masque. Mmh. Et puis, lorsque euh, j'ai redoublé donc, mes neuf fois, donc la cinquième, le oui. bac, trois fois le DUG, ce qui est l'équivalent de la L1 et la L2 aujourd'hui, deux fois la licence, donc l'équivalent de la L3, et deux fois le concours d'avocat, et puis l'échec, effectivement, vous l'avez souligné, donc du brevet des collèges et du permis de conduire, je me suis dit... Euh, je ne vais pas lâcher parce que je veux y arriver. On n'a qu'une seule vie, donc il faut la saisir, cette chance.
1: Mais ma question, malgré tout, mmh. c'était tout de même euh, de rechercher les causes. Parce que vous dites qu'avant le collège, ça s'est plutôt bien passé. Vous étiez à Courbevoie mmh. dans un environnement euh, finalement favorable mmh. où vous faisiez des fleurs avec votre frère jumeau qui lui a réussi une trajectoire mmh. euh, assez directe. Hein, mmh. euh, mais euh, c'est au collège que les choses se sont gâtées. Oui. Euh, mais qu'est-ce qui se passe euh, à rache des euh, au collège euh, Qu'est-ce que vous,
0: vous voulez dire J'étais euh, entourée de chaleur humaine, de bienveillance, de vraiment de bienveillance. À la petite école, dans l'école voilà. primaire. Maternelle et primaire. Mmh. C'est la maternelle qui me donne en fait, les outils pour euh, commencer à parler français. Parce que je suis né en France, mais six mois après notre naissance, on retourne en Iran. Et on revient enfin fin 83, à l'âge de 3 ans et demi, 4 ans. Et euh, je ne parle pas très bien français. En fait, je ne parle même quasiment pas français avec mon frère Jumeau. Et ce sont les maîtresses qui, et les maîtres qui nous apprennent le français. Mmh. Et euh, j'apprends également le français avec les schtroumpfs, les dessins animés et tout. Et il y a un point très important, c'est la bienveillance qui nous permet de prendre confiance en nous. Et quand j'arrive au collège... Je ne retrouve plus cette chaleur humaine. Pourquoi Parce qu'il y a six ou sept professeurs qui ne se rappellent même plus de nos prénoms au bout de six mois. Donc, si vous voulez, j'étais perdu. Et moi, si vous voulez, j'avais besoin de cet euh, amour. J'avais oui. besoin d'avoir ce regard sur moi. Peut-être par manque de confiance, mais un enfant a besoin d'avoir de l'amour.
1: Mais alors, comment expliquez-vous que votre frère jumeau, euh, lui, a réussi euh, à se passer de cet euh, affect Alors, il y a deux
0: choses. Euh, D'abord, mon frère était très fort dans sa tête. Et euh, Plus que. Le vous. Système, oui, le système fait que c'est un système qui élimine automatiquement les faibles.
1: Alors que même, même dans la petite école, enfin, à partir école du primaire, collège. Euh... À partir de
0: collège. Oui, voilà. Pourquoi Parce 12, que nous, 13 ans. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, je me permets de souligner un point très important. Les, les tentatives de suicide ou le fait de penser au suicide commencent oui, vous dès dites... la 12-13 ans. D'ailleurs, moi, j'y ai pensé. Lorsque j'ai, par exemple, je reçois les, euh, la décision de la cinquième au collège, je pense à sauter du 16 étage, clairement. Et euh, s'il n'y avait pas eu la bienveillance de mon frère jumeau, je pense que j'aurais sauté. Pourquoi Parce que j'avais honte et parce qu'on me rappelait systématiquement que redoubler était un, était un scandale.
1: Et vos parents étaient au
0: courant de tout ça, de, 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 de votre déprime euh, Non, ma mère, pas... ma mère a découvert ça en fait il y a quelques semaines quand elle a lu le livre. Ah bon hmm.
1: Ils ne se sont pas rendus compte non. de... Oui, alors, vous écrivez que vous
0: contrefaites euh, le... mmh. leur signature. Elle a tout découvert dans le livre. Ou trois
1: reprises. Elle a découvert dans ah, oui. le livre,
0: ouais. Elle, a... elle s'est mise à pleurer. Je ne sais pas si elle va tomber sur cette interview ou pas, mais elle s'est mise à pleurer. Elle m'a dit, euh, je regrette vraiment de ne pas avoir découvert ça.
1: Pourtant, euh... ils étaient aimants, ils étaient proches de vous. Ils avaient euh,
0: tout pour... Euh... Savoir ce que vous traversiez. Non, mais si vous voulez, l'enfance est un, est un moment en fait très euh, précieux. Oui. Et on n'ose pas tout dire à nos proches parce qu'on a honte. Et, euh, et je me suis dit, voilà, que ce livre peut-être permettrait en fait pour moi de solder en fait cette période dure. Mmh. Et aussi à d'autres jeunes de la nouvelle génération de, de, de se dire, voilà, qu'il n'y a pas de. Il y a de pas fatalité. De, de fatalité à l'échec. Mmh. Et que lorsqu'il y a une volonté, on peut toujours y arriver. Il y a toujours un chemin qui se dessine. Et, et, euh,
1: Est-ce et... que vous avez l'impression que le programme euh, français, l'école française est mal adapté justement à, vos, à certaines, euh, certains tempéraments plus affectifs, plus sensibles, plus créatifs Vous auriez pu être peut-être un designer euh, fabuleux ou un ingénieur vous, vous vouliez être
0: avocat Moi, je voulais être avocat. Je l'explique pourquoi. Parce que j'étais fasciné par le fait d'aider les autres. Euh, je... Ce sont des vocations qui naissent. C'est irrationnel. Oui, oui c'est comme euh, vous. Vous êtes journaliste, médecin. médecin euh, le fait de décrire le monde tel qu'il est. Euh, voilà, je voulais aider les autres. Et puis, et puis le, le destin a fait que je suis tombé sur des émissions de télé, des documentaires qui, ont, qui ont façonné, qui ont développé cette envie d'aller de, de, vers les autres et de porter la robe. Euh, vous imaginez pas en fait lorsque je me suis inscrit à, en première année de droit en 1999 mmh. que j'allais me dire que j'allais pouvoir obtenir cette robe mais 20 ans plus tard c'est. Euh...
1: oui parce que vous écrivez quand vous êtes enfin docteur en droit ouais. vous avez 10 ans de plus que vos camarades en gros ouais. c'est à dire vous avez mis 10 ans de plus ouais. il faut dire quand même que vous avez démultiplié vos Compétences. Oui, c'est ça. Pendant c est, c est que vous étiez étudiant, euh, vous avez travaillé comme éditeur, oui. euh, vous avez été assistant parlementaire, vous avez vu comment on fait les lois, ce qui vous a aidé quand même euh, pour sûr. la loi anti-gaspi. Et puis, vous avez
0: enseigné même euh, à une époque. Euh, J'ai été euh, chargé de t'aider. Euh, je suis allé dans des petites écoles, j'étais intervenant aussi, euh, même dans les écoles de journée, j'étais intervenant. Mm. Euh, en réalité, c'est vrai que ça embrouille un peu les gens quand on est un peu touche à tout. Parce qu'en France, dans notre pays, on n'aime pas trop les touche à On se dit toujours que la personne se disperse et puis c'est louche. Mmh. Euh, moi, je ne crois pas du tout à ça. Je crois que, vous l'avez souligné, comme aux états unis il faut impérativement multiplier les expériences, premier point. Et deuxième point, il faut se dire que l'échec, c'est un cheminement obligatoire pour atteindre son bonheur. Et ça, je le dis et je le répète. J'ai vu des centaines de jeunes. Euh, encore une fois, j'étais par exemple à l'université de Melun-Assas il y a quelques jours. à oh, passage dont vous dites que euh, c'est chapitre, chapitre, chapitre 15 de requin, C'est ça, ouais. c'était une expérience ex catastrophique et exceptionnelle. Exceptionnelle parce que je me suis confronté en fait à ce qu'allait qu devenir le monde professionnel que j'allais toucher. Et euh, catastrophique parce que je n'ai vu que de la malveillance quasiment. Je n'ai vu que de l'égoïsme, chacun pour soi et pour tous. Donc ah. si vous voulez, ce n'était pas vraiment l'idée que je me faisais de, de l'entraide et de la fraternité. Mais bon, qu'importe. Il ne faut pas changer, en fait, ces donc valeurs. Donc, vous ne
1: vous êtes pas fait d'amis à, à sas Très peu, je crois. Vous étiez dans, chacun dans son coin. Ouais. Euh, oui, et... surtout que
0: moi, j'ai redoublé ma deux fois ma licence. Donc, c'était pas très... Euh, je perdais de vue, en fait, les personnes que je côtoyais parce que quand j'étais, euh, je faisais ma troisième année de licence, il y en a qui étaient déjà en train de passer le concours d'avocat, mm. Ou étant en M2 ou en, ou en Donc, thèse, on
1: ou... était sur votre travail d'enseignant. Oui. Où, euh, vous avez essayé, vous, euh, de dénouer... Euh, des gens que vous avez pu reconnaître comme étant dans une logique d'échec ou vous Moi, je avez me focalise, rencontré ça
0: Je me focalise toujours Catherine sur trois personnes qui m'ont vraiment marqué dans mes études c'est Madame Guillaume en seconde, c'est euh, Monsieur Fèvre en quatrième et euh, Madame Bataille en première ce sont des gens qui ont été bienveillants trois professeurs de français mmh. qui m'ont fait découvrir la littérature française, les Victor Hugo, les Jules Vallès notamment et euh, et ce sont des profs qui ont pris de leur temps pour me dire que j'étais bon, que je pouvais y arriver, qu'il n'y avait pas de moins bon ou de meilleur et que je devais moi-même tracer ma route. Et, que... et Ils m'ont donné les outils psychologiques, intellectuels pour que je puisse y arriver. J'ai eu 15-15 au bac français et je me suis dit, voilà, euh, euh, ce n'est pas le fait du hasard d'avoir eu 15-15. Mmh. Mais vous savez, le fait qu'on m'ait systématiquement dit que j'étais mauvais... Même quand j'avais une bonne note, je me disais peut-être que c'est usurpé, peut-être qu'il y a eu l'indulgence du jury ou du professeur. C'est
1: incroyable.
0: Mais oui. Alors, euh, des Derambarch,
1: vous avez également eu un maître euh, en politique euh, en, qui a cru en vous, c'est Claude Guéant. Ça, ça oui. m'a vraiment étonnée. Parce que c'est pas celui qu'on voit en premier
0: comme le plus empreint de sollicitude. Alors il m'a pas, il ça, ça, je dirais pas que c'était un maître, ou euh, c'était une belle rencontre, je vous le dis très sincèrement. C'est quelqu'un qui m'a donné ma chance, je suis rentré au ministère de l'Intérieur mmh. grâce à lui en tant que vacataire, à la Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques. Euh, J'en ai eu d'autres, j'ai euh, Renaud Muselier et Dominique 2020, de Villepin qui m'ont pris sous leur roulette au ministère des Affaires Étrangères. J'ai eu Michel Huneau, député de la Loire Atlantique. Toutes ces rencontres, si vous voulez, euh, étaient faites par bienveillance. Ils m'ont, euh, chacun de ces personnes, euh, donné leur confiance. Je n'ai pas toujours été à la hauteur de cette confiance, parfois, même souvent. Mais bon, j'essaie de faire avec les moyens du bord. Je suis toujours dit, et c'est ce que je dis souvent, je ne serai jamais le meilleur. Mais en tout cas, j'essaye de faire en sorte euh, de réaliser les rêves que je souhaitais faire, afin de les accomplir, tout simplement. Et alors, aujourd'hui, Arash, quand vous voyez votre frère vous reparler de tout ça il a lu votre bouquin, je suppose. J'imagine que oui. Euh, J'imagine. Parce qu'on n'en a pas, pas parlé, on ne parle pas trop de ça. Ouais. Euh, est, y a un, une, on est assez pudique sur tous ces sujets-là. Mm -hmm. ce en fait, il n'a pas besoin de le lire parce qu'il l'a vécu à mes côtés. On est jumeaux, bah oui. euh, donc on se côtoie depuis notre naissance. Et il a été très protecteur, je lui rends vraiment hommage dans ce livre. Oui. C'est quelqu'un qui a été pour moi euh, décisif, vraiment. Et euh, là où il est, où il doit entendre cette, euh, cette interview, euh, j'imagine qu'il sait pourquoi je le rends hommage.
1: Et c'est marrant parce que vous êtes jumeau, mais en fait, c'était votre grand frère, d'une ouais. certaine manière. Hein. Il
0: y a une phrase qui dit que, chez les jumeaux, qu'il a tout pris et moi, j'avais pris le reste. Oh. Et, euh, et, euh, et là, cette citation n'est pas, pas non plus euh, dénuée de toute vérité. Pourquoi Parce que c'est quelqu'un qui a toujours été un guide. Et vous savez, quand, quand on, a, euh, on est dans des situations de doute, on a besoin d'avoir des référents. Mmh. C'est pour ça que je renvoie souvent euh, des, des anecdotes par rapport à mes professeurs. Je dis toujours en fait que quand un professeur ou en fait une personnalité qui est une autorité sur un enfant euh, ne fait pas attention à ce qu'il dit, ça peut avoir un impact négatif. Oui, oui, il, faut toujours, il faut toujours être bienveillant. Alors dans notre pays, quand on est bienveillant, parfois on se dit que c'est le monde des bisounours ou c'est de l'hypocrisie. Et moi je dis non. Si vous voulez faire une critique qui n'est pas constructive, ne dites rien. Mm. Je vois souvent la malveillance parfois sur les réseaux sociaux. On a vu avec la ligue du LOL. Dernièrement, si vous, ça, quel est l'intérêt à la limite, tout ça Ça n'a pas d'intérêt parce que ça ne vous fait pas grandir, ça ne fait pas grandir l'autre. La seule chose que vous gagnez, c'est d'humilier les gens. Mmh. Moi, je dis toujours qu'il faut envoyer des bonnes ondes, parce que les bonnes ondes sont faites pour être véhiculées. Et
1: euh, alors, pour parler euh, d'une culture euh, qui vous est particulière, oui. qui est la culture iranienne... Persane, moi je dis. Euh, comment vous Persane. Persane. Ah, per, ah, Persane. Persane. Ah, Persane, oui, oui. Culture personne. C'est comme en Mais France, parfois, on dit les gaulois. Euh, <rire> l'éducation, que j'appellerais quand même iranienne, parce vrai. que c'est plus particulier est vrai, est vrai, euh, est vrai. à la nation, est vrai. et aussi empreinte de beaucoup, beaucoup de protection oui. envers les enfants. Vrai. Vous dites même à un moment, j'ai peut-être été trop couvée, euh, ce qui est une oui. chance extraordinaire d'avoir eu de l'amour euh, oui. au-delà de... Mais euh, ça ne nous arme pas... Pour les, les duretés
0: de l'existence ah, Vous avez absolument raison Et je le mets ça sur votre culture orientale Parce qu'il y a deux chocs De culture en réalité On a une culture occidentale une culture orientale Moi j'étais en fait baigné dans la confrontation Systématique de ces deux cultures mmh. J'ai grandi avec la culture orientale Et je me suis assimilé Intégré à 100% dans la culture et la république française Parce que je suis que de l'anisté la J'ai française mais je m'appelle Arache mmh. Donc ça c'est mon identité J'essaye de l'imprégner sur la culture française. Et qu'est-ce que c'est, qu'en fait, la culture iranienne ou persane C'est d'abord euh, le fait d'être solidaire, d'être fraternel et d'être bienveillant. Oui. Nous, dans notre pays, ce n'est pas toujours évident. Je vous le dis comme je pense. Euh, quand je vous dis ça, c'est comme si je me mettais autour d'une table de famille, d'une réunion de famille. Et on peut se critiquer entre nous, quand même. On est en famille. Je suis français... Euh, mon mandat municipal depuis 2014 est complètement bénévole, donc je considère que j'ai le droit de dire aussi ce que je pense sur mon pays, puisque je m'investis et gratuitement et bénévolement. Et il n'y a pas cette forme de, de bienveillance dans notre pays, malheureusement. Je mmh. pense que chacun aurait à, à gagner s'il y aurait eu, s'il y a peut-être un ou deux compliments par jour à donner aux autres. Voilà. Et par exemple, alors, pour euh, parler
1: de votre, grand votre grande action euh, qui est admirable et Comment avez-vous fait pour réussir à faire voter cette loi et finalement assez vite Quand un on non. sait, un an, hum. il faut au moins 3-4 ans souvent ouais. pour faire euh, voter une loi. Comment avez-vous fait
0: La, Alors d'abord c'était le vécu, c'est-à-dire que je ne me suis pas saisi d'un sujet que je ne connaissais pas parce que j'avais ouais. pris mon indépendance à l'âge de 19 ans, euh, j'avais pas beaucoup de fric, euh, j'en parlais très peu. C'est vraiment un an après ou six mois après mon élection que j'ai commencé vraiment à, à me m'imposer à m'impliquer à 100% sur la lutte contre le gaspillage. Des supermarchés ne voulaient pas euh, donner aux autres s'ils continuaient à jeter plus de 50 kilos tous les soirs.
1: Mais c'était pour quelle raison
0: Parce qu'il y avait d'abord il y avait des avantages fiscaux aux supermarchés de jeter la nourriture. Ah. Depuis la loi Coluche notamment, les supermarchés récupéraient les, la taxe en jetant la nourriture en javelisant. Et puis moi de l'autre côté, euh, ils voulaient pas se prendre la tête aussi. Parfois, euh, créer une logistique c'est aussi compliqué. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté une opération dans ma ville à Courbevoie. J'ai positivé mon énergie. J'ai demandé à des amis de venir, des bénévoles. On a récupéré les invendus et on a fait ce qu'on appelle la distribution immédiate. Chose qui n'était pas autorisée au départ parce qu'il fallait avoir une logistique pour ne pas briser la chaîne de froid, pour qu'il n'y ait pas d'intoxication alimentaire. Sauf qu'avec la distribution immédiate, on récupérait la nourriture vers 19h. On l'a donnait immédiatement à la classe moyenne et au centre domicile fixe. Il fallait un encadrement légal. On en a fait une pétition avec Mathieu Kassovitz. Et euh, une, une pétition massive signée par plus de 200 000 personnes. Mmh. J'ai fait du lobbying auprès de, de parlementaires qui sont aussi des amis. Et puis l'intelligence, je veux dire, de l'intérêt général a pris le dessus. Ça a été voté le 9 décembre 2015 en première lecture, 3 février 2016, promulgué le 11 février, à l'unanimité au Sénat. Quelle qu a été la conséquence de cette loi Plus de 10 millions de repas distribués chaque année pour les euh, démunis. C'est une hausse de plus de 22% du don alimentaire. Mmh. Et puis j'ai monté une deuxième pétition signée par 1,5 million de personnes dans l'Europe, donc c'est une pétition européenne, soutenue par la Croix Rouge française, Action contre la faim et le Programme alimentaire mondial des Nations Unies. Et je demande alors au président Macron, qui est pour aujourd'hui visiblement euh, l'Europe, une Europe fraternelle, je lance un appel, je lui dis voilà Monsieur le président de la République, faites euh, déposer cet amendement pour que la directive européenne puisse être appliquée partout. Euh, et que les pays de l'Union Européenne puissent faire appliquer la même loi que française. Parce qu'il n'y a pas de raison que chez nous en France, les gens commencent à manger et que les supermarchés ne jettent plus. Et que dans des pays comme la Hongrie, la Pologne, l'Autriche ou l'Italie, on continue à avoir faim alors que qu'en face, il y a de la nourriture qui est jetée, de la nourriture consommable. C'est une absurdité du 21e siècle et il faut falloir mettre en fait euh, le, le, le paquet pour éradiquer cette aberration. Mmh. Et là, euh, normalement, ça devrait aboutir ou On a porté plainte, là, euh... par exemple. J'avais donné trois ans au supermarché. J'avais dit à, toutes, à tous les grands groupes, je dit, je vous laisse trois ans, vous vous organisez. Mais euh, au bout de trois ans, j'ai encore des supermarchés qui continuent à jeter. Je suis allé ah. avec mon associé, maître Thierry Valla, qui est avocat au bord de Paris. Nous sommes partis à Mimisan dans les Landes. Mmh. Un Leclerc jetait plus de 50 kilos. Avec Constat d'huissier, nous avons vu que ce supermarché jetait de la nourriture consommable. Nous avons porté plainte contre Leclerc. C'était euh, il y a 3-4 semaines, pour que cette loi soit appliquée. C'est une loi qui est de la République française. Tous les supermarchés doivent la faire appliquer.
1: Bravo alors vraiment, euh, je suis euh, à 100% derrière vous et à chaque fois qu'on va pouvoir euh, évoquer cette loi, il faudra le faire. Hein. Euh, Est-ce que euh, vous avez gardé euh, des éléments de votre culture iranienne et aujourd'hui, c'est un peu la dernière question que je vous pose, euh, l'Iran a toujours été proche d'Israël, il euh, y a euh, une espèce de communauté culturelle qui est euh, l'effort entre la culture juive, la culture personne, l'effort, les diplômes, réussir, pousser son enfant. Euh, pourquoi euh, sommes-nous ennemis euh, politiquement à ce point-là Comment voyez-vous les D'abord,
0: avant Israël et avant l'Iran, il y avait la Perse, et les Juifs. Ouais. Donc, euh, on parle de, de civilisation qui date de 5-6 000 ans avant Jésus-Christ. Euh, je rappelle juste également que euh, chez les Juifs, il y a une fête, qui est la fête de Purim. On fête ça par rapport à la reine Esther. Et la reine Esther est enterrée en Iran. Sa tombe n'a jamais été profanée. Bon. Euh, je rappelle également, par exemple, que sur le toit de l'aéroport de Téhéran, il y a une étoile de David. Je rappelle également qu'environ 5% de la population en Israël est iranienne. Vous euh, voyez, donc tout ça est un peu plus compliqué. Mm -hmm. euh, si vous avez des régimes, comme on en a eu, nous, en France, avec le régime de Vichy, et que vous avez un régime islamiste en Iran, euh, tout ça n'est que de passage. Les êtres humains passent, les, euh, les, les bons esprits passent. Et les dictatures et les théocraties restent. En tout cas, euh, pas dans l'inconscience des gens, mais euh, dans les mauvais esprits. Mmh. Nous, nous devons nous battre, et je vous l'ai dit depuis le début de mon interview, pour ce qui nous rassemble. Ce qui nous rassemble, c'est d'abord ce que, ce que nous sommes, d'abord des êtres humains. La confession des uns et des autres provient euh, de civilisations qui sont parfois millénaires. Ces civilisations buvaient du thé ensemble ces civilisations ont combattu côte à côte, ils se sont parfois fait la guerre, souvent, mais en tout cas, souvent, ils ont été si main dans la main. Euh, je pense qu'on aurait vraiment intérêt à remettre de l'histoire là-dedans. Parce qu'on n'est pas dans le manichéisme, c'est pas l'un contre l'autre. Et je peux, je peux vous dire franchement, je prends beaucoup de plaisir à aller en Israël, comme dans beaucoup de pays arabes. Et quand je vais en Israël, j'ai beaucoup de plaisir à aller à Tel Aviv, à Jérusalem, à Ashdod. Et euh, je peux vous dire franchement, les gens aiment l'Iran, là-bas. Et en Iran, j'ai beaucoup d'amis qui aiment les Juifs et qui aiment euh, Israël. Tout ça est beaucoup plus complexe. Euh... Il faut
1: dire qu'effectivement, quand on va à Tel Aviv, euh, à Haïfa et, et à Téhéran, Personne, euh... on ressent la même énergie oui, oui. vitale, oui. la même population euh, jeune, volontaire, positive, dynamique. Il faut, communauté...
0: Il faut condamner les intégrés, c'est les extrêmes. Ça, c'est très important. C'est le postulat de départ. C'est-à-dire que moi je suis contre le fait de dire euh, il faut de la tolérance et le vivre ensemble. Moi, je ne suis pas pour le vivre ensemble. Parce que le vivre ensemble, ça veut dire en fait on vit côte à côte. Mm. Et la tolérance non plus, parce que la tolérance c'est je vous tolère. Mais moi je ne vous tolère pas, je vous accepte comme vous êtes. Et c'est ça, c'est le premier pas du respect qu'il y a entre vous et moi. C'est d'abord que je dois m'imposer le fait de vous connaître. Et ça, c'est important. C'est le premier pas du respect. Et je pense vraiment que boire du un bon thé vert à la menthe, ça adoucit les mœurs.
1: <rire> Merci mille fois, Arrache Derambarch. Merci, Merci et bravo pour votre livre. Merci. Tomber neuf fois, se relever dix. Voilà. Et euh, félicitations euh, pour beaucoup de choses. Euh, ce que vous êtes et ce que vous avez écrit. Merci